0: 我希望我在一百零五岁的时候离开这个人世间，因为我出生在九五
1: 年，这样我就是成为活了跨过三个世纪的人。要不然就在这个美好的时刻停止，蛮好的。虽然后面有后面的精彩，但是后面也有后面的残酷，那我就还是不要去打开这个潘多拉盒子好了
2: 。是因为我觉得有的时候，常常我们对这个世界有太多的牵绊，有太多的牵挂，放不下东西，有很多。我的长
0: 线奋斗目标就是去过那样的生活，只是我需要前面先通过一些努力，让我能去过那样的生活。就
2: 算那一天意外来的时候，我就会很坦然的跟自己想 ，OK， 我我活得够漂亮了，我可以跟这个世界好好的说拜拜了，我觉得也够了。其实能选
1: 择也是可以说是没有选择，就只有这一个选择了，其他东西你都不想选择了，然后剩下这只有这个选择给我选了。
0: 欢迎乘坐码头巴士，巴士我是旅程记录者斯嘉丽，我是生活观察家路易山，我是
1: 未知探索家 OK 海伦
0: ，让我们即刻发车，驶向城市
1: 。就对于很多事情，我们都是希望有所准备的，就比如说第二天穿什么衣服，或者吃什么早餐。或者是你们有没有想说，希望自己几岁结婚，然后希望自己的伴侣是什么，然后或者是想自己以后是有几个儿女子女这样的想法？但是呢，有一个想法，你们有想过，就是你们会想自己几岁死掉，几岁离开这个世界？世界对，就你们有没有想过，可以如果自己可以选的话，除去其他各种因素，如果你可以选的话。你会选几几岁离开？一定要选一个具体的数字吗？呃，也可以一个大概范围啦，嗯、或者是呃一个时间节点，或者是某件事情这样也可以。我觉得你先
2: 说，我觉得这种东西是分情况的。嗯，就是如果说，嗯、呃，说一个大家常常说，哎呀，烦死了，我想死。这种情况是可能，我当下会觉得哇，我不管是生活还是工作压力特别大的时候，我想是立刻去结束，不要废话了，对吧？我不想去说享受后面有什么精彩的人生，是你不要跟我讲了，我只我只感觉到当下的窒息，这种窒息感会让我说这个时间可能是嗯，最好是尽快，我想立刻去死掉，不想去过接下来的生活了。这个是可能在很长的时间里，平时很长时间你会觉得有这样的感觉的。但是我觉得你这个是。只是一个感觉，
0: 对这个不是你真的，就是你那个时候你很很想，<开>很想就是离开这个世间，嗯、可能是比如说你当下的一个压力很大的时候嘛。但是你你那个你冷静过后，应该不会真的想要离开人世<笑>吧？冷静过后之后，我觉得因为那个是一个比较，就是呃，极端是到了一个比对比较极端、比较被动的时候，嗯、就是当你觉得你可以。你有一个自主的选择能力的时候，可能不是说你你希望是在这个被生活折磨到不行的时候，你必须在这个地方停止。
1: 我就是他是一个，这是一个比较极端和被动的，就可能是他的情绪更为主导，嗯、<对>而不是说他自主想说做一个选择。对对对，我觉得是这样的
2: 。我觉得。要不你们先来吧
0: ，<笑>我刚刚想的是一个情绪
2: 上面的这样的波动影响<笑>、嗯，嗯嗯、因
0: 为我觉得我真的以前其实真的有想过这个问题，而且就是有一个很、嗯嗯、很很具体的数字，这个其实我以前跟你们讲过，<实>但是它是一个很肤浅的想法，嗯、在最开始想的时候，我说我跟很每一个人都说过，我说我希望我在一百零五岁的时候离开这个人世间，因为我出生在九五年，这样我就是成为活了跨过三个世纪的人，嗯、从二十世纪到二十一世纪，再到二十二世纪。我是一个见证了三个世纪的人，就是那是我很小的时候就有这个想法。我觉得就是我说我要到一百零五岁，见证到那个二十二世纪到来之后，<的>我说我要成为那种就是就是百岁之后，后人世。哇，你好积极呀！这是我最开始对这个真实的，在我很小的时候我就有想过这个问题的时候。嗯、但那个时候你也知道，未见人世间的风雨，不知生活的苦痛，<笑>不知道这个世界是什么样子。所以那个时候觉得活得够久，一定是一件很美妙的事情。觉得你活得够久，才能不留什么遗憾，嗯嗯、才可以去见更多想见的世界上的事情。我觉得那是在我最开始的时候有这个事情的想法。然后我要继续说吗？你可以。要啊。然后我想听一下你现在。我想听。<对>我想听。But
1: But <笑>对，什么点是这样的？但是他这个一百零岁，我是我觉得蛮妙的。蛮惊讶的啊、哦，蛮惊讶的，嗯，真的吗
2: ？嗯、对啊，我想听一下你接下来的。嗯，<笑>后来我就有另外一个
0: 极端的想法，这集希望我老妈不要听到。另外一个极端的想法就是希望死在三十岁到来之前。嗯，<笑>就是这个想法不是一个不能让爹妈听到的。那你想这个想法是为什么？就是我突然觉得我见的东西够了。三十岁是一个社会父母和。很多人对于至少现在的我们这样的女孩子的一个话的边界，在和父母和家长聊天的过程中，他一定会拿三十岁去规训你，去希望你在三十岁之后可以回到家庭，可以去相夫教子，然后三十岁是你的长辈对于你的人生去切割的一个年龄。但其实这并不是我自主的觉得我的人生到了三十岁，好像就应该进入那个阶段。但是我觉得，就是其他人、是外界、是社会的声音，去给到的你一个无形中画的一个门槛。我突然觉得，我不如任性一下，我要在他们给我划定的这个门槛到来之前离开这个人世间。我就不过后面的人生，我不想让你知道，如果我要活到三十岁之后，我会是什么样。就到此为止，让我的青
1: 春就留在这个三十岁之前。我刚好是跟你相反呢，就是我小时候，小时候我会想，就是人终有一死，然后如果我可以选择的话，因为既然我们都是决定不了自己的出生时刻嘛，然后我觉得如果可以自己选择自己的离去的时刻，我是以前我是会觉得是三十岁，以前的我是会觉得三十岁，但是现在好像快到了，然后我又觉得。我我我可能想法会比你更肤浅，就你起码是觉得你看够了那么多，我是觉得我是可能我有点接。我很难想象我老去的样子是什么，我难以想象我老去。如果我这一个，比如说这个东西我拿不起来，这个东西我做不了，或者是说我生病了，因为老去就可能会生病了什么，我就很害怕这种东西出现。然后看到我的样子越来越不是我想象的样子，然后我就觉得啊，我我我我难以想象，难以接受。反正就是当时我想的是这样的。然后而且我觉得也是，其实有一点也是和你有一点像，就是说。我觉得现在我看的东西好像有点精彩，就是好像很够了，要不然就在这个美好的时刻停止蛮好的。如果到后面，虽然后面有后面的精彩，但是后面也有后面的残酷，那我就还是不要去打开这个潘多拉盒子好了。所以我就会想说三十岁这个点，但是现在我为什么会改变我的转折点，是因为有一次我也是和同事有聊过，刚好聊到这个话，然后他给了我一个非常的。可以说服我的点就是现在的什么？医疗和医美那么发达，然后而且大家衰老的年龄都往后退，所以就是这个30岁可能和我们以前小时候想的30岁可能不是同一个30岁，就可能以前我们觉得30岁是一个还蛮大的年纪了， 3 0岁可能就已经你已经有个上小学的孩子或者很不错的事业，但是现在因为其实年代不一样，其实我们这个步伐也往后退了嘛，所以我现在想的话，哦， 6 0岁左右。嗯嗯，嗯就可能往后延了 ，double 了一下，对，<我>稍微 double 了一下。我觉
0: 得海伦刚才说到的这个这个点，就是其实是，呃，有一个其中的一个点是害怕自己容颜的老去，嗯、就是是，<对>我觉得可能除了容颜的老去，应该它也包含了我们心态的老去，对对，对可能会觉得说，嗯、呃，这个世界。呃，对我的吸引力没有那么强了。我对这个世界的好奇可能也在变少，嗯、然后我再慢慢的
1: 老去，我也跟不上这个世界。我我觉得想在我一些智力啊，然后行动方面也会老去，<对>我就很害怕智力跟不上年轻，然后行动又要别人来照顾，这个我就最害怕。
0: 然后就感觉
2: 会被这个社会淘汰了，嗯、就感觉
0: 是自己是孤独的那一类。嗯、完全理解。我其实还有很多想法，嗯、但是呢。由
2: 于我刚才看见，我一说三十岁的时候，陆毅山红了眼眶，<笑><的>所以
0: 我很想听
2: 一听他当时那
0: 一瞬间的那个想法是
2: 什么。首先，我先表达一下我个人的，就是主观的跟妹妹之间的这样的一个小小的点，嗯、就是他如果真的三十岁，我不敢想，就我这个事情我不能接受。他刚刚说三十岁的时候，我想到这个是时间点，嗯、就感觉近在眼前的。我我脑子里其实说实话是过得最快的是，我不能想象没有他在我。就是我们在一个空气里面去呼吸这样的一个景，致。因为我们之前不是也聊过这关于姐妹之间的话题嘛，然后他这次又说到这个三十岁的离开，我更我更加接受不了。我说，我又可能又想了比较多，我说，哎呀，他爸妈、我爸妈、我家人怎么样？就是我会想到那么那么多。我说，为什么我可能会扯到呃，蛮蛮多，想到后果蛮多。说你为什么要离开？为什么不能跟我们在一起？可能是我想到这方面，嗯、我觉得不舍吧。我以为他想到是他自己的三十岁。其实我自己又写了一个年纪，我写的是七十五，因为我觉得我知道八十岁之后，可能我自己牙也掉了，嗯，什么行动也不方便了，就跟刚刚海伦讲的一样，自己可能被这个社会所。淘汰了，但我觉得六十岁的时候，我应该还是一头白发，还蛮好看的。我觉得我那个时候还能梳起来一个，嗯，小辫子，或者来戴几个发卡。我觉得六十岁的年纪，应该就是去可以去跳广场舞，和呃，可以去公园里面跟大爷大妈一起去，嗯，下棋、看花，然后跳舞。我觉得这是蛮有意思的。你是想过六十岁？我其实想是想,过是想过一下六十岁的生活。对对，我觉得就是<吧>我好像不是那么的害怕，说到那个时候，我可能会有哪些。呃，与这个社会脱节的地方，嗯、我知道有，但我好像更多的是想，那个年纪还可以做其他什么样的就是我想去看一下，我六十岁到底是是不是真的是跟别人像电视里面放的一样，别人口中的那些爷爷奶奶一样，就是我还是想去过一下，然后选七十五嘛，就是因为我觉得想呼应一下我们码头巴士五十七号。<笑>
1: <笑>哎呦喂！我我真是没有想到
2: ，哎、我是不是有有,有一点感动？<笑>没有，我只是觉得有点搞笑。没有，我走心了。我突然跳出了那个，<笑>就跳出了我刚才那个就是本来在一个，我眼泪水给到眼眶边，<笑>他突然满头白发。<笑><笑>对，就是七十五，本身就是很喜欢五和七这个数字，然后刚好我写的这个，我我们这一期聊的正好也是五十七嘛， <50. S 1> 这个数字，然后我觉得， oh. 所以我选七五。对我这边刚好写的是五五六年，<要>其实我这边就是还是想蛮久一点，<对>但也不要那么久，倒是说八九十，因为我不想去。如果真的哪一天我什么走不动路了，说实话。肯定会麻烦家人的，嗯、因为他们可能会想，<的>哎呀，作为子女，我们应该去孝敬父母去，去嗯<对>、呃、帮忙照顾一下嗯、呃、长辈。他确认他有子女了，<是>他确认
3: 他有没有了，他确认他就是就是
2: 画了，因为我想象<笑><笑>。哦，你
1: 我刚刚一直没有说的一个点，就是你刚刚也提到了，我延迟到六十，是因为我觉得最让我呃选这个年纪，就是我放不下我。身边的人啊，这个是我很重要的一个点，所以我就延迟了
0: 。就其实你们刚才有聊到什么六十岁啊、七十五岁啊，就包括我自己想的那些年纪啊。其实我嗯，一百零五，对，一百零五，对，就这种的话，对我其实真的写下这个话题的时候，我我当时想，我就在想，我是不是很恐惧死亡这件事情，因为它决定了我希望在什么时候死去。嗯、然后我发现，可能我。我不是说我害怕我离开这个，嗯，人世间的时候有遗憾，因为其实我听你们讲，嗯，想要离开了六十岁和七十五岁的时候，我都觉得很美妙，因为你们会想象出六十岁的时候去参加跳广场舞的样子，会想象以后可能。比如说老了，我能和我的好朋友一起住进养老院时候的场景，我甚至觉得那个是很快乐的啊、呃。然后我我的父母也会讲到，比如说他们就说自己老了之后会希望和自己的朋友就是一起到一个养老院里面去养老，其他们觉得这是他们快乐的晚年生活，就或者是映射到我爷爷奶奶身上，因为我爷爷也已经八九十岁了，也是比较高的年年龄了，但他还是会。在每个春天到来的时候，天气好起来之后，想拉着我奶奶出去旅游啊，能够去呃尽可能的多走一走、玩一玩啊。他就常常说：“哎呀，我再年纪大一点，可能就没有旅行团愿意带我出去玩了。”但是我现在还是很想跟他们出去玩，然后也会想到像我爷爷，他到现在也还是会去努力学习怎么用智能手机啊，然后呃他自己也会学怎么网购啊。然后像我呃的爸爸，到现在还是会，即使已经眼睛其实需要戴老花眼镜了，但是他还是会每天晚上去看那个半个小时到一个小时的书。他们觉得自己的心态是不能老去的那种，但是我觉得他们给我带来的这个是，就是是很正面、很积极的影响。我同时看到的可能是他们啊身体的状态没有以前好了，是我爸爸头上的头发白头发变得很多，我爷爷以前会去为了。不让别人觉得自己是个老人，定期的去把头发染成黑色。但他现在已经不染头发了，他已经就是我突然有一天发现，我爷爷早就白发苍苍了这件事情。然后我发现。我恐惧的这件事情不是我什么时候离开这个人世间，而是我也不害怕我离开这个人世间的时候有遗憾。就我一定会三十岁走会有三十岁的遗憾，六十岁走会有六十岁的遗憾，九十岁走会有九十岁的遗憾。而是我就是很害怕我，我不知道我会以什么样的方式离开这个世界，这是让我。很恐惧的一个点，比如我是老死的，我我是被车撞死的，被火烧死的，掉进大海里了，然后，然后还是还是在一次什么意外当中离开了，还是我真的生了一个什么病，然后治不好离开了，这是让我恐惧的一个点，是在我写这个话题的时候。当我那个话题上写着选择一个年纪善终，我想我可能我能选择一个年纪中。<终>它是否是善的我不知道，这个是让我写下这个话题的时候很恐惧的一个点
2: ，就是面对死亡有没有这样的勇气吧，对不对
0: ？对，我觉得可能我缺少的是一份那个那个年纪到来的时候的那个死死亡的勇气，就包括我自己。刚才非常笃定的说，我觉得可能三十岁离开的时候也挺好的。但是我说出这句话之后，我心里打了一个颤。我会觉得说，嗯，是真的好吗？如果三十岁离开是一个很惨烈的方式，可能我也挺害怕这件
1: 事情的。我有想过，以前不是有一个很流行的“一百种离开的方式”吗？我当时其实有干的，我很嗯，然后。里面其实都有很多那种残酷的，就比如说，呃，跳海，从高空，然后或者煤气，或者火，或者之类的，然后这些都是很残酷的。吃药，就是就连吃药，你看起来好像是一个非常 peace 的一个离开的方法，但是它。也是很痛苦的，中途因为我看了一下那个，他解析了一下，他后面你吃了药，他会出现一些什么反应，然后你才可以离开的、oh, 这种中途的反应嘛。嗯嗯、然后我当时我看了，我觉得好像我本来以为吃药是一个最简单的方法，然后没有想到吃药都那么痛苦，然后我就开始想了哪一个比较适合，嗯、然后我发现好像我没有想出来。没有想出来，然后我就在想怎么办，因为我没有找到一个适合自己结束自己的一个让我满意的一个方法，所以我到现在还没有想出来。但是你说到如果真的是生病的话，那这个其实我有想过生病，因为生病之前不是很多电影题材就是说呃女主患了绝症然后要离开的那种嘛，然后我当时在想，嗯，这样的话我可能就不要化疗了。就因为我就化疗，就是放弃，首先对，因为他说我有几个月就几个月，那我就不要化疗，就不要浪费金钱，不要浪费时间，因为真的很痛苦。然后我就在想，那我还不如剩下的这些时间去做我想要做的事情。然后我甚至就是那部电影《Me Before You》，其实真的给了我一个非常影响非常大的男主，就不是呃。他非常痛苦，然后他后来去了瑞士寻求一个那个安乐的疗法嘛。然后我当时我就在想，如果我真的出现这种情况，我就一定要像他一样，嗯。然后我当时也查了一下，费用蛮高的，<笑><笑>所以我就在想，如果我要存钱的话，我的钱肯定存着。for 就是专门是因为这件事情，为这件事情而存的，而不是为了别的，就是为了这件事情而存的。你你其实刚才一说到去瑞士、嗯、安乐这、嗯，所以为什么之前你们不是我们之前说大家想去一个什么地方嘛？嗯，最想去的一个地方，我当时就说我想去瑞士，嗯、然后你这也是合法的对，对，它是合法的，所以我当时就选了它。对，其实你刚刚一说这个
0: ，我就立刻想到。前段时间那个戈达尔离开人世，这就是我觉得他完美一生的告终。嗯、那个就是我觉得他选择了一个年纪善终，嗯嗯、是因为戈达尔在他这个一生当中，他见证了法国电影的这种新,新浪潮对新起与、嗯、在慢慢的这样子走向另外一个世界。他自己年轻的时候拍过那么多激烈的、猛烈的、精彩的电影，然后他可能突然觉得自己已经不能再有什么新鲜的东西给到这个世界，他也。觉得自己能为这个世界做的差不多，所以他选择了安乐。嗯、新闻报道出来的时候是说他在瑞士的他的家里面的那个小屋子里，在亲人的陪伴下安详的离开了这个人世。嗯、我觉得那个就是完美的一生，是他完美一生的告终。就像那个听波顿拍的那个大鱼那个电影，<鱼>最后他选择成为了那条大鱼，嗯、然后又回到了自己。曾经来时的那条大海里面，然后自由自在的游走了。我觉得那个是当时看到那段话的时候，我觉得如果就像你刚才说，你希望的你的善终的离开是在瑞士自己进行一个安乐，嗯、就是我突然会觉得那很那是很美妙、很浪漫
1: 的一个离开这个世界的方式。因为我就是到走的那一刻，我可以安排我的一切。对,对对，就比如说我希望。<笑>身边的人可能在我身边，然后我希望我离开的场景是怎样？我觉得其实我就可以是自己去安排一下嘛。因为你刚刚说你害怕的不是死亡，你害怕的是你不知道自己怎么离,的怎么离开的，对，就就不会那么惨烈。所以我就觉得，嗯，还是自己安排一下比较好。对,对对对，就你们俩
2: 还是会偏向自己去选择怎么
0: 去离开、这个不不。不不不是不是是说在。能选择的对，如果可情况下是这个意思，哦、因为实话就是能选择的都是幸运的。你想有几个人能真的选择自己离开这个人世间的方式？<对>我觉得很
1: 少。但其实能选择也是可以说是没有选择，就只有这一个选择了，因为其他东西你都不想选择了，哦、然后剩下这只有这个选择给我选了。或者
2: 说海伦的意思可能是这样子的，<笑>就是说只有这条路了，我没了选了，我就认定他了。也没有这样的坚定,、啊、定的性格，但是我觉得
1: 这个是一个还蛮好的一个离开的方式，对我来讲很有钱，对对对对，对对对对
2: 对就是我觉得你们俩说的这个方法都特别好，很美好，很美妙的一个场景。然后呢，我正好前两天看到那个。我我我提《黑暗荣耀》没事吧？就提一嘴没关系吧？<笑>没关系，没关系啊！就是剧透一下
0: ，就是我们之后要聊一期，<笑>所以现在不想聊太多<笑>对对
2: 对对。就我提一下下，就是里面那个女主她被霸凌之后想选择去离开的时间，对她没有跳楼嘛？最后她想死的时候是那个想去河里面。应该那是汉江吧，对吧？嗯、然后当时，呃，他看到那个奶奶在那边，他房东奶奶嘛，房东奶奶就是<能>对房东奶奶也想离开这个人世间，他们俩其实是相互救下了彼此嘛。然后奶奶说了这句话，她说：“孩子，是不是这个水太冷了呀？那我们就等到明年春暖花开的时候，<天>水没有那么冷的时候，我们再死去，好不好？”就是我突然觉得，如果说不管是水冷还是火热，当我已经很坦然的去面对这个事的时候，不畏惧死亡的时候，可能我觉得外界因素好像就已经没有那么重要。但是，如果有很多的 money 去支持我，去选择一个我更想要的环境的话，我觉得那是也是更好的。其实这个就是刚才海伦说的，其实他已经没有选择
0: 了，就是，嗯、呃，这、就是他能选择的当中里最好的选择。他能想到的，他能选择离开这个人世间方式最好的，就是我知道后来这两个人都没有离开嘛，嗯、这两个人就是。真正在春暖花开之后，他们其实过就是去更积极的方式去面对自己的人生了。Mm hmm. 但是在那个说出这句话，奶奶说出这句话的当下，是说如果我们只能选择这个方式离开人世间，那我们给自己一个美妙的姿态离开这个人世间。我觉得可能我我们刚才聊的这些离开人世间的方法，是一个很浪漫主义的一个想法。我我我就是我依然觉得说能选择离开人世间的人。怎么以什么方式能选择以什么方式离开人世间的人都是很幸运的，他能能想到一个好的方式。可能我们大多数时候都是是戛然而止，是意外，是意外，是病痛，不知道为什么到了我身上，然后我要很狼狈的一点一点去离开这个人世间。所以就是当我们在看到电影里面拍有人得了绝症，但是他不愿意去化疗的时候。呃、嗯，我们常常会感触于，我也希望，如果有一天我经历了这个，那我就，我也不要经历那种痛苦的化疗。我也希望能，嗯，自己一个自己希望的慢慢老去的方式，大不了我早点离开，但是我希望我是漂亮的离开的那个那个状态
2: 嗯。嗯，其实你说到化疗这个事情，我稍微提提一嘴，就是当时外公他不是查出来是那个肺癌嘛？嗯。然后其实之前查出来之后有立刻做化了，然后最后外公就自己说，他说不做了吧，就我想好好过最后的一段生命。所以最后的我我印象中最后几个月就是外公就没有再去医院了，他回,回家了，嘛<回>。<了>回家的时候就是奶奶照顾，我们也一直陪伴他。所以外公那样的选择，可能对他而言，或者说对我们而言，都是相对一个比较好的。一个方式吧，就是可能最后外公去世的离开我们的时候，于他而言，他觉得嗯蛮好的,的，因为他当时走的那天早上是把跟我们所有人都叫在了一起，嘱咐我们每一个人说你要干嘛干嘛。肯定跟我嘛，就好好学习，跟父母嘛，就说要好好维持这个家庭啊，好,好好去管理这个家庭。那一刻对他而言，就觉得嗯，好了，我满我满足了。可能身体的疼痛于他而言，确实是很难受、很难去支撑的，但他会觉得，就是那一瞬间于他而言，可能是善终的一个好的年纪吧。我觉得外公离世的场景，其实和
0: 那个戈达尔描述的那段场景是很像的。外公离开的那一天，就是他所有的亲人都来到了这个屋子里，嗯，其实就是我们所有人。等待他离开，就陪伴着他。对，就是、就
1: 是、就是在最后那一刻，他有自己爱的人都在身边。对
0: 我们所有人，我记得特别清楚那个早晨，因为我我我，在我印象中，我我亲人离世只有就是两位嘛，一个是我亲亲奶奶的去世，然后还有就是就是外公的离世。但是我亲奶奶因为离开的还是同样是得绝症，但他是很突然的，就是最后就走了嘛。但是外公是真的是一屋子所有的人都在那里。陪了他一天，嗯、然后第二天对大家慢慢慢慢看着他，水开始不能喝上来了，然后开始慢慢的进入了打鼾打呼噜的阶段，然后再慢慢的呼噜声没有了，他就离开了这个人世间。但是他离开的瞬间是所有亲人都在的，就是对他而言。也许真的是善终，是因为他想见的人都在身边，他知道大家都是安稳的、平稳的，以一个比较好的状态在那个屋子里面等着，等着他离开。他知道这些人都在。然后我我还记得我，我我爸本来是在出差的嘛，然后。被我妈一通电话，就是从那个出差的地方给叫回来，然后回来的时候，那个时候我爸回家的时候，外公应该是还是有一点力气的。我爸把那个他拍的照片还给外公看了，当时，然后后来就是慢慢慢慢然后外公就是躺下去睡觉了那种，嗯、就是所以那个那个去是我想象中。比较好的，对，是一个得即使得了病痛，但是他是以一个很很完美的方式离开了这个人世间的那个场景，嗯
2: ，是吧？又又鼻头又红了，对，又要哭了，下面这个场景。我还是觉得我我七十五岁很好的呼应马杜巴是五十岁，呼应马杜巴是车已经不知道七十五岁的时候开到哪里，已经不太确定。那我们那时候可能是在全球已经在流浪了，我觉得他全球流浪了。他七十五岁的时候他全球流浪。了。我们那时候三个人肯定是驾着一辆。特别酷的，就像那个《末路狂花》，狂花里面那那辆车敞篷车，到时候就是车好的人开车，我不好嘛？我知道我开车技术不好，我就坐在后座。你提到《末路狂花》，我突然一下子，我这就是我说的，就是
0: 我要死在最美的年纪，死在我认为我用最美的方式离开这个人。对，当
2: 时那个警察就是说，警察不是说想去救他吗？后来说你们让他让他让车
0: 飞让去，飞出去吧。让车状态，哇！天啊，我想到那个场景，因为我我至今都觉得女性电影中是没有能超越那一部电影的那个死亡的场景，在我心中印象就是太美妙了。
2: 当时那里面那两位女性的潇洒程度是我觉得我所想要去，我很羡慕并且想要去学习她那样的一个勇气的。我我首先我不敢了，对对，对<你>我是不敢。就是当你提到勇
0: 气的时候，我觉得是，我觉得就是有我真没有勇气才是你面对死亡的时候。嗯最重要的东西就是，你一旦那个勇气充足了，死亡以什么样的方式来到你面前，你都敢去勇敢的接住它
2: 。是因为我觉得有的时候，常常我们对这个世界有太多的牵绊，有太多的牵挂，放不下东西有很多，所以才让我们去面对意外、面对死亡的时候，才会觉得，啊。不要了吧，我觉得我，慌慌慌我觉得我们在任
0: 何年纪，就就就是那个是我刚才说的点，就是我觉得在任何年纪都有牵绊，嗯、在任何年纪都有放不下的东西。<对>但是如果一定要做选择的话，是希望我以一个浪漫主义的潇洒的姿态离开这个人世间。来，海伦沉默了挺久了，<笑>我们让海伦接着发个言
2: 。哎<笑>，我想提问一下，你刚刚说浪漫主义，<说>那我想问的是你，你你到时候。我到时候不对，其实我很好奇，<笑>到时候就是现在想象啊啊！当然我们不希望发生，你们的墓志铭想以什么样的文字，或者说想以什么样的内容呈现呢？这个我倒没有想过，但是我倒是有想，我有认
1: 真想过我的葬礼是怎么办、啊。对，很多
2: 人这样想过。对
1: 因为其实很多人总是以前大，就是老一辈嘛，可能大家都不想谈论生死。嗯、但是我觉得现在越来越大家其实也不太忌讳了，也不太会忌讳谈这个话题。嗯、所以我一直就是从以前，以前小说课本不是有一个邓小平爷爷指使的那个。课文吗？我不知道怎么记得。哦、然后那篇课文是有讲说它是海葬的，嗯、然后从那一篇课文开始，就是我们老师是把那篇课文讲得非常的。生动淋漓，我听得可认真的那一节课。然后我当时我也在想，我以后如果去世了，我也要海葬。嗯，以前其实可能还有土葬，然后可能呃或者骨灰放在一个什么。然后我说我不要，我要海葬，我要把我的骨灰撒向大海。撒向大海，嗯、你记得这一句话吗？嗯、我记得，记得。我当时我说我要我要和大海长眠。<笑>我回家跟我妈讲，我妈<笑>无语。<笑>
0: 家里人其实这个会容易无语。我妈当时还说
1: 了我几句，我说我在那里胡思乱想什么葬的方式。除了这个我的葬礼，我还是想说，我希望我的葬礼的照片，我自己是有个 list 的。就比如说第一个，就是我希望我的照片是选取我最好看、我笑露齿的照照片。然后第二个就是那个，呃，我不喜欢我的葬礼是黑白颜色的，嗯、我希望我的葬礼是大家穿好看的衣服，就比如说之前 Vivian 鲁冠廷和、哦嗯、Vivian 不是死去嘛，然后他不是有个那个纪念他的那个仪式嘛，嗯，大家说席太后是吗？对对，西太后，然后他们。大家去出席的那一个纪念仪式的时候，大家穿的都是都是他的衣服，但是大家都是各种风格，<色>那种很摇滚、很酷、很朋克、哥特<哇>的那种。反正就是<对>我不管他是哥特风还是什么，但是就是很酷，嗯、都是来自他手，然后都是。就是为了尊重，就很纪念他嘛，很他就很好看，就大家都以一个最完美，啊、就是最美好的一个方式，<对>就好像你看那个，你感觉完全不觉得是去看那个什么纪念式，你你、那个、你以为去看去常的时装秀？对，去看一个秀场。然后我当时想，我的葬礼就是想要这样，
2: 我理解要有态度<笑>、嗯
1: 。对，然后就不要黑白色的，然后就是可能大家如果想说穿穿什么色就是什么色嘛。然后还有就是上面播着。我我的播放列表的歌，就我喜欢的歌，不要播一些什么其他，嗯，就是可能现在传统该有的歌我不想要，然后还有我不想要菊花，不想要那种花圈，就是我想要好看的花。我完全 get 到，就是因为我我也想过类似的东西，就是我希望我们的
0: 葬礼来纪念我们的人是。开心重现我们这一生，他能在我的葬礼上，嗯，描绘他们印象中，嗯，我们的样子，嗯、哇，这不是那本书吗？就是我要成为在你葬礼上描绘你一生的人，我,就是、我拿走的
1: 那一本，就是、<笑>对，就你拿走那本
0: ，其实就是这样，就是我我希望我们的葬礼的样子，就是这些人在描绘他们眼中我们的这一生的模样。嗯、我这一生应该是是斑斓的，是彩色的，是是有故事可讲的，不是。不是黑白两个字就可以带过的，我这一身不是这样的，它是灵动的，所以希望它是一个更立体的、更精彩的
1: 一个。葬礼的模
2: 样是吗？是，他应该是这个意思，他的我倒没
1: 有你这种，因为我其实想说，大家来是开心的，对，不要悲伤嘛，不
0: 用，我不让你
2: 太描述我，
0: 描述我，在
2: 这个啊，形容描述只是他斯嘉丽希望他自己那一身是没有
1: ，我已经想到了他在我的就是我的葬礼上发言发表言论的那种啊，不
3: 要，不要，不要，就是
1: 我就是想说，希望大家不要因为。呃，离去而、呃、伤心，伤对对对，其实有一点控制欲啦、啊，就是我到死，<笑>我到死了还在控制我的葬礼是什么样子的。我们
0: 已经是平凡人的一生了，嗯、我就希望我的葬礼留下一点
1: 小小的色彩
0: 。就是婚礼我可以布置，为什
1: 么葬礼我就不可以布置？对啊，对啊，就是
0: 这个意思。其实刚才海伦讲到那个邓小平爷爷海葬的时候，嗯、就是我身边是。真的有这样的一个例子，是我爷爷的弟弟还是哥哥，嗯、就是亲弟弟，不知道亲哥哥，因为我有点分不清楚。应该是比我爷爷大哦，嗯、就是他、嗯、就是兄弟。对、嗯、他,他，他是一个呃老上海人。嗯，然后我从小对他的印象就是他是一个很和蔼可亲的一个老爷爷。然后他每年会回老家，就是会看望我们几家陪我爷爷聊天啊什么的。嗯、但突然有一年，就好像不太见到他。然后他说什么回了他们最老最老的那个老家，就是我爷爷。小时候生长的地方，我那时候喊他大爹爹，然后就大爹爹，然后那个时候就也回那个老家，回他最小的时候生活的地方，呃，去过了几天，吃了小时候吃的油条摊，然后吃了那个就是那种什么烧饼摊啊，都去吃了。然后呢，这个人他返老归乡，一定是，呃，要离开人世了，他自己知道自己快离开人世了，所以后来没有过多久他就。离开人世了之后呢，我就听见我爷爷讲说，他离开的时候，其实子女都在想，要把他安葬在什么地方。然后你上海的公墓是很贵的，嗯。然后我那个爷那个大爹爹他不想花家里面很多钱，他觉得这是浪费，是没有意义的。他就跟他们讲说，我对这个生活的地方最多的情感就留在黄浦江边了，那你们把我撒到黄浦江里吧，就也别给我找一个那个。嗯就是公墓的位置了，又浪费你们的钱，然后因为家里小孩又多，就谁出这个钱？估计当时也没想明白这事儿，然后他说就没必要了，你们就把我下葬在那个黄浦江吧。然后其实就是家里面人肯定也都不是很愿意啊，什么之类的那种，但是孩子们。当着他的面答应他了，跟他说会把你下葬在黄
1: 浦江。当然，可能后来还是给他找了一个安稳的家， uh, 就是。那如果如果我先离开，你可以把我撒到太平洋或者大西洋吗？你知道吗？他提出来这个要求，但是,但是可能有点对，过去对，对，就有点贵，所以我现在先提出一个这个钱，你先
0: 给我是你打到我卡上
1: 。如果我到时候有钱的话。<笑>如果到时候就是我的账户上还有钱，你就不是也有可能是他
0: 安葬我们两个。呃、不要
2: 说这些话，没有没有，马头发士还开到全球呢。
1: <笑><笑>我们一直都很害怕自己如果突然死去嘛。然后你们有没有看过一部电影就，就是《我的遗愿清单》？当然，对，当然我还去听了音剧。哎、<对>但其实嘛。就是他的预告片里、嗯、那个 Morgan， 他其实有说他们做了一个调查，就是一千个人里、嗯、问他们是否愿意提前知道你的准确死亡时间的时候，其实答案里有百分之九十六不太愿意的。我也可以理解，哦，对，我也有理解，但是我可能是那个百分之四。你是希望知道的，因为我现在其实我最近哦，嗯、我是最近，嗯，我发现 deadline 的重要性。嗯<笑>反正就除了工作，我真的发现突然好像带啊，甚是还蛮对我来讲，突然是一个还蛮重要的一个节点。就我可以知道这个这个时间点前我可以做什么。然后他们不是也是身患绝症嘛？电影里两个老人，然后他们就想说，再剩下大家可能也是剩下三六三个月到六个月或者。最多就一年，然后他们想在这个时间点说做自己一生里最想做的事情，然后他们就列了一个 list， 就比如说去长城骑摩托车，然后去呃金字塔什么之类的。啊！我当时就在想，我也要有一个这样的 bucket list。其实我觉得，我当时因为我那个电影我也看了，嗯嗯然后音乐剧
0: 版的我也看了。嗯嗯音乐剧其实是把那个年纪调前了，嗯、是两个年轻的年轻的孩子嘛。嗯、然后其中一个身患绝症了，嗯、他的理想是开一场演唱会。嗯、后来那个留在人世间的男孩子帮他把那场演唱会开完了。对，然后因为那场演唱会，在他们准备的过程中，这个男孩子绝症没有留下，嗯、没有了去世，对，嗯、没有留留住，然后他去世了。然后他拯救了另外一个男孩子，是因为那个男孩子之前就是是一个动不动就被送进看守所的，他对这个人世间没有什么很多期待，然后总是去做一些不该做的事情的这种。但是因为了这个男孩子，他觉得他一定要帮刘宝完成梦想，去把那场演唱会开下去。嗯、然后其实你刚刚说到这个的时候，我其实觉得，嗯。他们的 bucket list 里面列了很多很酷很酷的事情。我觉得我在想，我之所以羡慕他们这样子在人生最后对离开这样选择这样方式，是因为他选择这样过这一生，然后他觉得可能其他的东西是不重要的。就是嗯，在知道死亡了这件事情已经快到节点的时候，他突然意识到有更多更重要的事情。就没有那么多羁绊。对他突然意识到，可能啊，比如说我在办公室里上班挨的那些气是不重要的，我觉得去见外面的世界的风景是更重要的，去做可能可能不会有很多人选择做的事情是更重要的。因为我常常觉得，就是大家最后列到遗愿清单上的事情，都是我们其实一生
1: 里都想做的事情、的。都,都想对，是我们都想做的事情，只是我选择过这一生的方式是什么样。但是其实就是现在我们痛苦。就是我觉得很大，我们生活里很大的一个痛苦就是这些羁绊，就是我们这些事情就，就是我如果我们真的有这个 bucket list， 就是我们列下的东西，肯定都是我们很想做的，不管是快到要死亡了，或者还是这一生，我们肯定都很想做这些事情。但是我们可能又要兼顾那，兼顾这，然后就导致我们没有去做。然后所以我就觉得，就是人一旦知道自己什么时候死亡，才会。知道如何真正的去生活，我觉得这
0: 个可能是分人，可能你觉得你你现在你因为你不知道，所以你
1: 不知道该怎
0: 么你想你想知道，知道嗯、然后你想去通过这个东西去选择你要做的事情
1: 。如果知道的话，好像就可以抛开一切杂念，但是我们现在就是少了这个抛开一切杂念的勇气。
0: 对，我觉得还有，我觉得除了勇气，还有金钱。对，就是其实说白了啊，<笑>说白了，他 bucket list 里面列的这些东西，嗯、我无非是差个钱、啊、出。<实>对，确实都是这样的。所以我常常在想，就是不是常常在想，我一直在想，在想<笑>我觉得我一直在想办法要做的事情是，能不能让我拥有一条快速挣取金钱的这样的方式，然后让我去换取一个。我想要去见世界的那个生活，他可能在我这里的点就是说，我的长线奋斗目标就是去过那样的生活，只是我需要前面先通过一些努力，让我能去过那样的生活。就是我知道我想要那样的生活，我知道我想要的生活是去见外面的世界，去去见天地，是去有更丰富的经历。但是，只是我现在困于这里，是因为我的能力还不足以让我去做这些事情。我现在要做的事情是。我要努努力的让我的能力能够去为我挣到这份金钱，让我能够即使不坐在办公室里上班，也能有挣到钱去支持我过那样生活。我觉得这是我想做的事情，这也是我们想做的事情。但其
1: 实有一个很讽刺的点，就是就算有一些人有这个资本，嗯，嗯但他们也是在忙于在找这个资本。有一些很有钱，就比如说呃，电影里的那个很有钱的老头，好像叫奥爱德华吧，嗯，然后。他也是，他很有钱啊，但是他一直都是在为钱忙碌，为钱奔波，然后也是没有时间去做自己想要去做的事情。然后到最后，就是摩根眼的那一个老头，他是想要说他有一些遗愿没有完成，然后他陪他去完成，他出钱嘛，然后他才开始了他真正的生活。但是他其他的时间，他一直都是在呃忙于生意啊，或者忙于自己的那些乱七八糟的生活。但是就没有说一定是静下心说去追寻一个真的很想要过的一个梦想生活，这样就我们可能现在会这么讲，但是到时候当我们真的有钱了，或者是怎么，我们肯定也会被一些事情给阻挠，或者对，或者我们想要更多。当你有了一个那个到一个阶梯的时候，你肯定会更想要往上爬。欲望嘛，对，欲望就是一个欲望的东西，然后你想要的东西，你就觉得，哎，反正我现在也有这个资本了。我可以晚一点去，晚点再做，就可能会有
0: 这种的想法。对你讲到这个老人，你看这个两个老人是很互补的，一个有生命，一个有钱，有钱。但是这就是我觉得，嗯，看你自己的人生当中，你更想要的。西什么重。<对>说就是他在年轻的时候赚钱的时候，他一定觉得钱更重要，嗯、他一定觉得我赚到更多的钱是有更多的用途的。首先，他有能力赚到更多的钱。首先，我没有能力赚到更多的钱，我支撑不了我要做的事情。所以，就是，嗯、呃，可能对于大多数人而言，只能说我们去先想清楚自己要什么。我觉得你想清楚要什么了之后，你做的其他事情才可以去推动到你想要的生活。所以，我想
1: 说，我想去瑞士也是差这个钱了。<笑><对>啊、<笑>那主要是我是想说。呃，真的，确实有时候啊，人在知道自己嗯命不久矣的时候，才会开始真正的，就是双引号真正的生活。所以这是这也
0: 是为什么我觉得“活在当下”这个词变成了近些年非常非常火热的一个词，是是因为大家突然觉得我不知道明天和意外哪个先来了，对，那活在当下变得更重要。那它同时带来了另外一个，尤其是我们的父辈会觉得比较负面的影响，他就会觉得说你你不能过朝不保夕的生活，你还是要过一些防患于未然的生活，看。对，你还是要有更多的对于未来的呃，不管是理财上的规划，还是对你那种身体。上健康上的这种管理，你不能真的是所谓活在当下，你就啥都不管不顾了，就是这是就不能真正的做到你想要的那种活在当下。对，如果是那种年轻人想象中的那种活在当下，他也许会带来一些负面的影响，他、嗯、也许会带来不正确的价值导向，会去让这些人去做一些不正确的价值选择，这是我觉得可能有一些人会去担心的这种东西，所以。你知不知道死亡的时间，你都容易去做出错误的选择。但你首先要做的一件事情是，你知道你要过什么样的生活，你才能去做一些呃正确的选择
2: 。对，就是刚刚海伦讲说，如果哪一天我真的知道我死亡的时间的话，比如说，就比如说我知道我自己八十岁死亡，嗯、对不对？嗯、然后我前我现在还有五十年的时间，我就放肆的挥霍。随意的糟蹋我的生，你现在就可以挥霍你五十年，五十<笑>年,、哎、年，五十年，<想>对，就感觉想干嘛干嘛,想干嘛干嘛。我觉得那个也未必是一个很好的就,就是很多那
0: 种拍的那种教育短片啊，<会>对,对对对对对，对所以
2: 所以还是刚刚那句话嘛，还是刚刚私家里你们我你们都有提到的，就是还是想清楚我到底想要过什么样的人生。可能当我想清楚了之后，就算那一天意外来的时候，我就会很坦然的跟自己想 ，OK， 我我活得够漂亮了，我可以跟这个世界好好的说拜拜了，我觉得也够了。我突然想
1: 。到你刚刚说到，就是如果你知道自己八十岁，就现在可能还有五十岁这么久的，我就可不不想知道了。就是我可能想知道，只是如果我最近这些年就离我很近的一个时间，就是活在当下呀、啊，我就可能会想知道这个节点。但是你说八十岁到九，这个点太远了，对吧？对,对，对我来讲没知，就是我知不知道都没有什么。把握对所，所以
0: 你看，这就是没有，<对>这就是可能可能生命它很美妙的地方，你不知道你死。但你也很矛盾，<笑>对，但是你就没有办法，就是你就只能一边慢慢找寻自己想要过的生活，一边一边嗯，就是慢慢向前进。虽然它很土，但它就是这样，你不知道明天和意外哪个先来，但是你还是要认认真真、脚踏实地的过好每一天。只是说，我觉得在这当中最重要的是你，你你时时刻刻。就是要想清楚你，你你真的想要的是什么？但没有办法，你那个有钱的老头子离开了人世间，他也不一定是全然的，就是遗憾，他一定也有很多。已经收获了，这一生也一定收获了。在他眼睛要闭起来之前，走马灯在他脑子里过这一生的时候，他一定也会觉得很充实，他一定也会觉得他自己留下了一些足迹在这个世界上。他不会只是说啊，我这个事情没有做，那个事情没有做好，好好惨。他一定还会觉得他这一生做了很多事情。我觉得是这样子的
2: 。金钱的多与少本身就是一个相对的东西。想的重点是金钱吗？<笑>没有，但其实哎，我突然发现
1: 。我们就是善中这个，如果你真的想善的话，经典就是占据这个善的一大部分。陆<笑>以善刚刚说的没有错，我突然觉得了，就是
2: 我们说的其实都都对，对，包括我们说什么选择过好当当下，清醒的活着，但、嗯、偶尔也要糊涂的活着，我觉得都、嗯、都对嘛，对，对就是每一个人的选择和活法不一样。善中
0: 为什么要有很多钱啊
2: ？刚刚你们不是说是你前面你刚刚不是说去那个瑞士啊，选择像戈达尔那样的？我又不要去瑞士 ，OK？ 海龙要去瑞士，我站在黄浦江边也可以解决这个问题。<笑>没
1: 有，这个就是。但这个也不算善终，因为这个就是回到我刚开始说，我之前看到一百种死法，就是说跳海死嘛，这个很痛苦的，就是你不可以直接死去，它会海,海水会充斥你的肺部，所有你就会膨胀，不不，就你会挣扎很久，不不你才会<笑> stop
0: stop stop， 不要讲那个细节，我觉得善不是说我身体体感上的善。身体体感上的善，只是就是善中的一个一个，但是你想要美
1: 美的死去的话，到时候就不美了。<笑>我说的善是<笑>心理美美的，心态吧，心是在我那个场
0: 合之下，我我能够就对我的心态。那我
1: 总不能去黄浦滨江看到你跳下去吧？<笑>
2: 你看到我，那你他可能像有点像依萍那样子。救命啊！依萍被救上来了。就是还是那样吧。每个人对什么的定义都是有自己的理解的。你说你你觉得漂亮，可能他觉得他的潇洒的一跃，那也是漂亮啊，对不对？就是我觉得这种东西是每个人定义不一样的，我们没法去 j u 别人的想法，对不对？是的，是的，不可
0: 能。那我今天啊，找一句话给大家收一个尾。这句话是在我微博置顶非常多年。这句话是梭罗在《瓦尔登湖》里写的，因为我觉得，就是梭罗写《瓦尔登湖》那本书是我是在高中看的，但是那个时候对生活没有任何很深刻的见解，我只是觉得这个人很伟大。梭罗其实就是自己最后搬到了瓦尔登湖边上，然后去一个只有湖、只有树林那种我想象中最美妙的让我度过余生的地方。但是他写下了这句话，但是我觉得就是人生真实的一一种想法。他说。大多数人过着一种平静的绝望生活，他们心中的歌和他们一起进入坟墓。